0: Er det noe lyd her? Ja. For dere som har hørt meg si noe før, så har jeg så mye notater. Mine notater, det gjør jeg i form av bilder. Så det får bare henge med på skjermen, så dette blir jo en sånn greie at jeg står og prater litt. Det er det som dukker opp der. Vi skal be litt først, og så starter vi. Kjære far, takk deg for at vi samles her i dagen. Nå ber dem at vi må få noe fra dig. At det ikke er som står her og sier nu, men at du kan røre hjertet, at vi kan kjenne at dette er noe fra dig. Jeg har lyst til å takke deg for enkelt som kom til kirken i dag. Må du velsigne hver enkelt og vise dem din kjærlighet, hvor glad du er i var enkelt. Da legger vi resten av møtet i dine ender. Amen. Ja, Ehm uh, vi ser ju det står här 15. söndag i tränättstiden. Alltså när det för att det kyrkoåret så er tränättstiden en periode hvor vi fokuserar på tränheten. Eh uh, och bland annat Jesus med att följa efter han och lära av hans exempel. dag har jag gjort något litet snört. För att det så kan engelsk, så står det grateful heart. Alltså ett tacksamligt hjärte. Eh, det er litt spesielt, for de av dere som kanskje vet hva søndagens tekst egentlig handler om, så kjenner jeg at jeg liker ikke teksten. Jeg er rett og slett mislikeren, jeg må si det så ærlig, fordi at den krever veldig mye av oss. Eh, og det siste jeg liksom kjenner på er sånn, yes, takk. Eh, for de som ikke vet hva jeg snakker om, så handler det om bergpreknen. Det handler om Matteus. Det handler om å elske sine fiender det handlar om att rätt och slett uh, gå utanför kanske det man egentligen känner på och visa en större kärlek än det man egentligen har lust att. Det är sån jag tolkar det. Kan du ta nästa, Kitty? Ja. Vi har tre texter till idag eh uh, och jag liker att gå igenom alla tre lite sånt kort. Det är profeten Mika som har sagt något. Det är ett brev från Paulus Timerente Filippi, og det er Matteus 5, altså en del av bergpreknen i dag. Vi ser kort på vad de ulike tekstene egentlig handler om. Mika, profeten Mika, her det er det jo da kapittel 6, vers 68. 8 og der er det litt snakk om vad krever egentlig Herren av mig. Hva vil Gud at jeg skal gjøre? Og vi ser det står å ramse opp en del spørsmål her, skal jeg komme frem for ham med brennoffer, med kalvene mine, hva er det egentlig Gud vil at jeg skal? Vad krever han av mig? Og så er det noe litt sånn befriende, avslutningsvis her, hvor et slags svar på det kommer. Han har sagt dig menneske, vad som er godt. Og hva krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt, med din Gud. Okej,. Okay. Ja. Nederst her så ser vi da at i forhold til med grateful heart, takknemlighet, Gud ønsker at vi lever rett, i hvert fall prøver på det, at vi viser kjærlighet, og at vi vandrer med ydmykhet med Gud. Vi tar oss den. Viser kjærlighet, og prøver å gjøre rett. Det liker Gud. Det er ikke noe nyhet det her, men ok, fint, det står noe der. Jeg tar det neste kjøttet. Det neste bibelteksten i dag, det er jo da Paulus som skriver sitt brev. Dette er nok ikke bildet av Paulus, hvis dere lurte på det, men jeg liker eksempelbilder. Da ja, får vi litt følelsen av vad det var. Her er det Richard Paulus som ber for menigheten, og han ber i sitt brev da, en slags forbønn, for att de skal få innsikt, det ser det står här. «Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunskap och all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene, for at det skal kunne stå rene og uten lyte till Kristi dag, fylt av rettsferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Alltså Paulus ber for denne menigheten om at jeg håper at er får visdom til å både leve rett, dømme rett, gjøre rett. Og det tänker jeg vi kan be om også, i vår liv. Jeg tror det er lurt. Be om visdom fra Gud. Hva vil du at vi skal gjøre? Hva er lurt nå? Hvordan møter jeg dette mennesket? Så jeg tenker at dette kunne egentlig vært Paulus brev til granen i menighet. Vi trenger det vi også. Så rett slett, i denne texten så handler det om å be om og få visdom til å gjøre gode valg. Sånn jeg tolker det da. Ja. Så er vi på o store tekst som jeg synes er veldig... Først, jeg må arrestere meg selv litt. Som lærer på Granli, så har vi en del morgenandakter. Og hvis han da skal finne fram noen bibelvers som elevene kan like, eller som de kjenner igjen, eller som de får noe ut av, da er det ofte herfra. Jeg, vil, jeg sa det til elevene her omtatt. Hvis dere vil liksom se en sånn kjendisbok, med mange bibelvers det har hørt før, jeg kan dere begynne å bla opp i Matteus, fra fem år utover. Så kommer det på stripet. De kjente käre. Den lille bibel salige prisningene, og alle här. tingene her. Om å ta igjen. Være god mot hverandre. Jeg dro så langt, som å si at Jesus kunne egentlig vært om oss og lagde klasseregler. Vi kan egentlig se på den boka der, da får vi tips om hvordan vi burde være mot hverandre. Men dette er altså tatt fra Bergprekene, denne teksten som er til i dag. Da. Og det er en slags antitese. Det starter med å snakke om hvordan loven er, og hvordan man skal oppføre seg. Og så kommer Jesus da i Bergprekene med en liten sånn tilleggsgreie. Ikke noen motsetning, men et lite tillegg. Og for vår del av dessverre så krever det litt ekstra mye. Men, men veldig fint, altså misforstå meg rett på det. Dere har hørt jeg sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier det, setter ikke imot den som gjør ondt mot dere. Noen slår deg på høyre kinn, så venn også det andre till. Når jeg leser dette, så distanserer jeg meg litt først. Da tenker jeg, ja, ja, dette står i Bibelen. Det kan jeg greit forholde meg til. Men hvis jeg skal ta det bokstavlig, ta det inn i mitt liv, da kjenner jeg at det er vanskelig. Altså sånn, helt konkret. Hvis noen har slått meg, jeg hadde jo ikke snudd meg, jeg har tatt den i samme slengen. Jeg synes det utfordrer, hvis jeg virkelig tar dette inn oss, det som står der. Og her står det mange eksempler. Noen tvinger deg til å mil, Gå da to. Hadde gjort det? Jeg føler dette her er mer enn det et gjennomsnittlig menneske hadde gjort, hvertfall. Så jeg synes det er utfordrende. Det må jeg virkelig si. Vi kan ta meste Kjetil. Så nå er jeg litt sånn här og nå, i våre liv. Vende de andre kjenne til. Gjenn gjelder ondt med noe godt. Nå vet ikke jeg vad du har opplevd i ditt liv. Det skal vi ikke dele her kanske heller. Men vi vi har ulike ting i livet vårt som vi har opplevd. Og vi har kanske mennesker som har såret oss, gjort vondt mot oss. En Vet ikke, utestengt, sagt noe vondt. Klarer vi da å liksom bare glemme det? Eller gi de en mulighet till? Hvis noen har såret dig er det da kjempelett å gå bort og gjøre nå hyggelig tilbake? Jeg synes i hvert fall ikke det. Jag synes detta er en ordentlig krenne grej. Vad är nästa Det står ju mer i denna bergprediken og de sista verserna kommer här også. Beklagar att det är lite sån otydligt, men jag kan läsa upp. Det opp. Dere har hört dig sagt. Du skal elska din näste og hata din fiende. Men jag säger det. Dere, Älska deras fiender, välsign dem som förbannar dig, gör väl mot dem som hater dig og be for dem som forfølger dere. For at dere kan være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om noen hilser dere, nei, om noen hilser bare på deres brødre, hva stort det gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. De siste versene der har ikke jeg lagt så mye merke til før, men jeg har tenkt mye på de siste dagene. Altså, det er ganske lett å være god mot folk du liker. Det er enig. Det er ikke vanskelig å gi en slekting, ektefelle, venn, sønn, en klem. Sier jeg glad i det? Men det sier Jesus, det gjør jo tollerne også. Det gjør vi alla Det er ikke noe spesielt. Så här føler jeg at vi blir utfordret på noe mer enn det alle gjør. Jesus vil den bergprekningen utfordre oss på å vise en større kjærlighet enn det alla gjør på en måte. Ta så liker jeg da å se på forbildene våre. Jeg har en karl som har gjort en del ting. Han Jesus. Hvis vi også putter dette inn i litt om vår verda. Dette er jo historier. Nå er det tre bilder. Noen ser det, noen ser det ikke. Men la oss si Jesus og Zacchaeus. Zacchaeus hadde kanskje ikke gjort så mye vondt mot Jesus egentlig. Men likevel så er det fint å se måten Jesus møter ham på. Folk flest. Akkurat så veldig glad i Zacchaeus. Og da er det ganske flott å se hvordan Jesus møter denne mannen. Tenk om vi også kan møte folk med samme godheten? Eller damer som har tatt i hår. Jeg tror att mange rett og slett ikke hadde så lyst å komme i nærheten av hø, damen der. Mange visste vad de gjort og kjente på at nei, hysj, sånn liker vi ikke. Så det er det ganske flott å tenke på att Jesus møtte hø. Det var en oppfordring til å ikke fortsette. Venn om. Men han likevel møter mennesker med en ufortjent godhet. Og kanskje en av de mest spesielle Vanskelig å se, men til venstre der, så er det liksom et bilde av Peter i Borghavn. Hvis vi tenker tilbake til påske, Jesus och Peter som gode kompiser. Jeg bare tenker, meg og en god kompis, nå er jeg litt sånn her og nå igjen. Jeg skal ikke svikte deg. Nei, du kan stole på meg. Meg har du alltid med deg. Og hvis i denne gode vennen sier at nei, jeg lover deg, jeg skal ikke svikte deg. Vi står sammen her. Jeg lurer på hva Jesus har følt da i det han blir tatt vekk og Peter blånekter. Nei, kjenner jeg ikke. Hvem er du? Det er jo svik av stor skala. Og jeg tror i vår menneskelige verden så ville den relasjonen vært brutt for alltid. Du svikta meg når jeg trengte deg så mest. Hvordan kunne du? Da er det ganske flott å tenke på at Jesus senere sier til Peter, på dig vil jeg bygge min kirke. Klippe. Jeg synes det er litt stort. Var det en som virkelig svikta, og som kanskje ja, hadde ødelagt allt for alltid, så er det Peter. som møter Jesus han med en enorm godhet. Tenk om vi hadde klart å være noe i nærheten av det här. da. Gi folk nye muligheter, vise godhet, raushet, inkludere. La oss bli litt Jesus. Det hadde vært fint. Vad var det neste. Hva med oss da? Ja, det var så lett for Jesus, er det lov å tenke. Han gjorde ikke noe feil. Men jeg tror at Jesus var ett fullgodt menneske. Han også hadde følelser. Han så tok noen valg når han levde här. Hva med oss? Tre eksempelbilder. Nå vet du ikke jeg vad disse to menneskene som står rygg til rygg der egentlig har opplevd. Men la oss si man har en ødelagt relasjon på en av annen måte. Noe har skjedd. Noe er vanskelig. Er man da i stand til å på nytt? Klarer man da tilgi? Jeg legger det bak meg. Vet du hva? Det går fint. Vi startar på blank ark. Krävande. Väldigt krävande. Från lärarevärldan min då. Klarar vi att lyfte blicket och vara inkluderande mot andra än de vi liker och hänger med? Så som hur gänget där då. Om vi ser du de fyra ungdomarna eller barnen som står där, de är det väldigt hyggligt. Och de bryr sig om varandra, omtalis en gensidig glädje. Men klarar vi att lägga vek det och offra lite tid på att inkludera hur som står alene? Gör vi sånt? Eller hänger vi med de vi liker bäst? Eller et på sist exempel här. Klarar vi att vara överraskande goda? Som sånn i världen? Klarar det är bara ett exempel då på en ung hygglig man som hjälper en dame opp från setet. Jeg føler i dag at Jesus kaller oss til å skille oss ut på en positiv måte. Og mer enn det vi liksom gjør automatisk. Vi må ha på et sånn god gir litt mer enn bare det vi helt automatisk gjør. Så i de sammenhengene dere står, klassen, jobben, studiet, samme hva vi en driver med, klarer vi ha Guds godhet med oss. Overbærenhet, raushet, inkluderende. Håper det. Alltså skille oss ut på en unormalt, positivt måte. Det har vært køy. Det, det der tänker jeg på av og til. Klarer andre merke at du er kristen? Tja. Jeg tror jo ikke denne salen banner veldig mye. Så det er jo først. Mange som driver med det, men det tror jeg ikke vi gjør så mye av. Men utöver det då, antals språkbruk kan folk märke att vi är kristna. Det hade varit kul. Tänk om folk bara märker sån här godhet runt oss. Oj, den damen där, är det något speciellt med? Eller han mannen jag mötte här om dagen, han må vara en kristen. Måten han såg alle på, det var med blikket, den samtalen tyder på att här var det nog extra det hadde vært gøy, om vi ble avslørt på å være kristne på måten vi var på. Tar du neste? Men litt mitt spørsmål da, det er litt sånn, hvor skal vi finne drivkraften til dette her? Spesielt i krevende situasjoner. Si at noen av oss såret deg, og du kjenner at, nei, dette her, ferdig med dette mennesket, orker ikke til, nei, dette blir, dette blir for dumt brukt opp sin kjanse. Hvor skal vi finne drivkraft da? tror det vet det. Men vi kan se. Tar det neste kjøttel? Hvis vi lar det synke ordentlig dypt inn i hjertene våre. Vi er syndere, og vi skal dø. Vi fortjener egentlig ikke noe evig liv. Og dette har du hørt før. Men la det synke inn nok en gang da. At Gud frelse oss. Vi lever så godt vi kan, og det er godt nok. Vi får tilgivelse, og Gud frelste oss med sin frelsesplan ved å sende Jesus. Hvis vi klarer å fylle hjertet vårt med takknemlighet over det, Okej, okay, Gud har gjort en kjempetjeneste for mig. ja vel, da kan jeg også gi noe tilbake til andre. Hvis vi klarer å fylle hjertet vårt med takknemlighet over det Gud har gjort for oss, Då kan det kanske vara en lite sån stor, vad ska vi säga, brännande sten i som lyser av godhet som kan hjälpa oss i svåra situationer att tänka, jo, okej. Okay. Gud är god mot mig, jag er god mot andra. För mig säger det mening. Så visst jag klarar och tänker den tanken. Jag har fått så mycket. Ja, kanske jag kan dela lite med andra ja, av den godheten där. Tar du nästa? Den teckningen där, nej jag är väldigt glad i. Jag synes den säger så mycket. Det en ting är korsformationen för den känner mig gott igen. Men vi ser ändå liksom se på vilket avstånd det är mellan Guds hand där uppe i toppen och oss förtapte människa som ligger här och vaker nere i detta kalla mörkevarande. Som egentlig nästan håller på drunkne. Jeg det er så fint illustrert, at jeg ser bare at det bare, det går akkurat. Men det er virkelig Jesus som redder oss här. Og vi ser også Jesus med piskeslag på ryggen. Vi får liksom tankene tilbake til påskebudskapet med en gang. Men la det synke i hjertet da, at Gud har reddet oss. Nå sender Jesus så vi blir dratt opp av det vi egentlig har dømt til. Så la oss være takknemlige i dag, tenker jeg, over Guds frelsesplan. Og la det være inspirasjonskilden vår til å vise godhet videre. Jeg synes det er en god idé. Tar du Så da er vi litt sånn ved vei sende her da. Stråler du av Guds kjærlighet? Kan andre merke at du er kristen? Gud har vist kjærlighet til oss. Ja vel, da kan vi vise kjærlighet videre. Det synes jeg nesten vi skylder. Og så, alle disse bibeltekstene vi har sett på i dag da. Sånn kort oppsmørt. Mika. I det han skrev så sto det, gjøre rett, vise kjærlighet. Det ble Gud ønsket av oss. I Paulus sitt brev så var det forbønn till å både velge, leve og dømme rett. i bergporekningen handler det om å vise kjærlighet mer enn det som er forventet. Så jeg håper att vi kan la frelsesbudskapet synke litt inn. La det fylle hjärta. Og i det du kommer i en vanskelig situasjon og du kjenner at det er vanskelig å velge godt, så B Det var Perluss sitt tips her. Be. Altså, prøv. Vi kan alle prøve så godt vi kan med å vise Det var det jeg ville si.